0: Her åbner vi for den sidste podcast i serien Det finske Mirakel, og de to dirigenter er Parvo Berglund og Eva Olli I indslaget mellem de to fortæller tidligere producer Nils Peters om Parvo Berglund.
1: Det finske Mirakel omfatter i disse podcast 16 finske dirigenter, alle med international karriere. Finland har cirka det samme antal indbyggere som Danmark, godt 5,5 millioner, og i den betragtning er det påfaldende, at Finland har kunnet spy så stort et antal verdensdirigenter ud. Ni ud af de 16 dirigenter er født mellem 1953 og 1969, og lige i årene 1973-1994, hvor den gruppe var ved at blive voksen, var Jorma Panula professor i direktion på Sibelius Akademiet. De ni har alle studeret hos Jorma Panula på akademiet, og tre af de yngre har været private elever hos ham, efter han var gået af. Af de sidste fire er Leif Sikersdam og Okokamo uddannet før Panula blev ansat, og Pablo Berglund er den ældste, født i 1929 og død i 2012. Den sidste er Jorma Panula selv. Finske dirigenter med international karriere. 12 uddannet af Jorma Panula. Han er i dag 90 år. De har alle et instrument ved siden af, og nogle er også komponister. Vi skal høre om dem alle 16 i 8 podcast, 2 og 2 med den musik, de elsker og det, de står for. Parvo Berglund er før Jorma Panulas berømte dirigentklasse og det såkaldte dirigentmirakel. Han er født i 1929, 12 år efter Finland blev selvstændig, og han døde i 2012, 82 år gammel. Han var uddannet violonist, før han blev dirigent, som Panola altid har foretrukket det, et instrument på professionel plan, før man uddanner sig til dirigent. Berglund har så den fordel frem for de andre dirigenter, nemlig at han har kendt Jean Sibelius og har talt med ham om udførelsen af hans værker. Kulorvo, det store nationale epos, er et tidligt værk af Sibelius, og efter nogle år ville han ikke have det opført mere, så det blev gemt væk. Men da Sibelius var død, det var i 1957, fik Parvo Berglund lov af hans enke til at tage det frem og opføre det igen. Det blev med det engelske Bournemouth symfoniorkester, at han opførte verdenspremieren og den første indspilning over hovedet af Kullervo, og den modtog han og orkestret også en Grammy Award for. Parvo Berglund bliver kaldt en faderfigur for de senere Sibelius dirigenter. Efter Sibelius død påbegyndte Berglund sammen med Sibelius Sviersøn en revidering af de syv symfonier, og det er den, man har brugt siden. Paavo Berglund var jo oprindeligt violinist og spillede i danseorkestre på restauranter umiddelbart efter 2. verdenskrig, allerede før han var fyldt 20. Men derefter fik han mulighed for at oprette Helsinki Kammerorkester og kom på den måde i gang med at dirigere. Siden fik han undervisning på Sibelius Akademiet, og han blev ansat som violinist i det finske Radiosymfoniorkester, hvor han i 1955 først blev assisterende dirigent og siden chefdirigent. I et radiointerview i 2002 har han fortalt, at han hørte philharmonikerne på turné til Helsinki med den store gamle Wilhelm Furtvingler dengang, og blev dybt imponeret og berørt, og kort tid derefter tog han til Wien for at studere. Der var den særlige ting, at Parvo Berglund var venstrehåndet og altså spillede violin omvendt alle kollegerne, og sådan var det også, at han blev dirigent. Musikerne skulle altid lige vende sig til, at han dirigerede med venstre hånd, så det var spejlvendt i forhold til, hvad de var vant til. Fra 1972 til 1979 var Berglund chefdirigent for Bournemouths symfoniorkester i England og bragte det orkester op til helt nye standarder. Hans unge assistent der var Simon Rattle, der selv har fået en gigantkarriere, og han kaldte Berglund en af de sidste store, og han bruger Berglunds notater i partiturerne, når han opfører Sibelius. I de år havde Berglund også engagementer ved Royal Philharmonic i London og det europæiske kammerorkester, som han indspillede alle Sibelius symfonier med. Og så kom han til Stockholm i 1987 til Stockholm Philharmonikerne. Dem havde han dirigeret mange gange før. Første gang i 1960, og han var en tilbagevendende gæst, indtil han blev chefdirigent der i fire år, og sammenlagt har han stået i spidsen for dem i 147 koncerter. De store orkester blev han imiteret til igen og igen, Berliner Philharmonikerne, London symfonikerne, Konzertgebau, Dresdens Stadtkapelle, Gewandhaus og Israeler Philharmonikerne, og dertil var han chef igen for det Kongelige Kapel i København fra 1993 til 98. Igennem årene gæstede han også DR Radiosymfoniorkestret en del gange. Han hørte til den gamle skole, siger man. I en tid, hvor det blev mere almindeligt at lede et orkester med en venlig indstilling, kunne Berglund skabe gnidninger blandt musikerne, som også tit opfattede ham diktatorisk. En anmelder i New York Times omtalte Mr. Berglunds uglamorøse scenefremtoning langt fra en blodfattig tv-speaker som er normen i dag, som der stod. Parpo Berglund havde sin USA-debut i 1978 med American Symphony Orchestra i New York, og siden fulgte San Francisco, St. Louis, Dallas, Detroit, Pittsburgh, Los Angeles, Minnesota, samt i Canada Toronto Symfoniorkester. Parvo lagde aldrig rigtig violinen fra sig, og det var strygerne, han var mest optaget af i de mange værker, han dirigerede. Dem brugte han meget tid på under prøverne, og han samlede på violiner. Hver gang han støtte på en virkelig god violin, og den var til at betale, købte han den. Han har indspillet Sibelius symfonier flere gange, både med Helsinki, filharmonikerne og med det europæiske kammerorkester. Også Carl Nielsens seks symfonier har han indspillet, og det er med det kongelige kapel. Han har også indspillet værker af Rachmaninoff, Shostakovich, Smetana, Tchaikovsky og mange flere. Det er ikke så mange operer, han har dirigeret i sin tid, men de findes, og det er blandt andet Carl Nielsens "Maskerade", mens han var chef for det kongelige kapel. Parvo Berglund har med Helsinki-filharmonikerne indspillet Sibelius syv symfonier, samt de symfoniske digte og stort set alt, hvad Sibelius har komponeret, otte CD'er. De indeholder også hans indspillinger med Bournemouths symfoniorkester, blandt Kullolvo, som de lavede den første indspilling af overhovedet. Fra den store cyklus har han selv sagt, at den sjette symfoni med Helsinki-filharmonikerne er det bedste, han nogensinde har lavet, så derfra skal vi høre andensatsen.
2: Mm-hmm.
1: Det var anden sats af Sibelius 6. symfoni, som Helsingki-filharmonikerne spillede med Pablo Berglund. Nils Peters er tidligere solo-oboist, først i Aalborg Symfoniorkester, så i Sveriges Radiosymfoniorkester og til sidst i DR Underholdningsorkestret, samt derefter producer og producent i DR's kor- og Han har kendt Parvo Berglund vældig godt. De er begge årgang 1929 og har mødtes privat. Her fortæller Nils Peters om ham
3: stillingen havde jeg ja, det store privilegium. Bagefter koncert, torsdagskoncert, der skulle man gå ud med solisterne, ikke? og det var jo bra for, Vi havde jo mange steder, enten var på hotellerne, eller Kong Hans, eller hvor vi nu var og spiste. Ikke? Og så en gang så siger jeg til par hvor I sidder jo på hotellerne meget alene, og når jeg er rejse, og der var jo ikke altid, Kirsten var med, hans kone, ikke? hun var med ofte, også her og os så siger jeg, ja, jeg vil som gerne, åh, kan vi ikke komme hjem til jer, Så jeg ordnede med kantinen, de lever maden til os, ikke? og så havde vi solisterne hjem. Og der kan jeg huske en gang, da jeg spurgte ham, jeg siger, pavo, hvad kan vi glæde dig med? Uh, Brød og rækker. Han kunne spise en spandfuld rækker, alene det, det var altså noget, så stik, at, 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 at det der med, at, at han var bundet, sådan. Han var jo lige så streng, som man også kunne være, ikke? Og selvfølgelig meget krævende, det var han jo klart. Ellers var han ikke så stor, som man er. Men han havde nogle meget, meget sjoge sider. Og der var engang... Vi havde en tit her i farm, Der boede jeg over i Bybæk Park. Det en skøn lejlighed. Den var så passet så fint til, når man ikke havde alle de gæster på radioen. Ikke? Og der var Kirsti med. Og så fortæller hun, at ja, Parvus, han har en han ved, jeg, hvad der er hans hobby. Jeg siger, nej, det her det ved jeg ikke. Han elsker ishockeykampe. Dem optager han, og så klipper han alle slagsmålscener ud og sætter dem sammen. Når han så kommer hjem fra en streng prøve, hvor det ikke gik, som det skudt, så skulle han ned i kælderen, der havde han i studio, og så var det en time, med bare slagsmål siger. <laughs> altså, en, en forrygtig idé, ikke? <laughs> ja, naja, Sibelius der var jo ingen, der kunne fortælle ham, hvordan man skulle spille Sibelius. Naturligvis ikke. Det, det, det er det klart. Men jeg husker, jeg har jo den fordel, om du vil, at jeg har både spillet med ham som orkestermusiker, og så arbejdet med ham som producent, ikke? Og det var, jo, det var jo rigtig dejligt. Og, og Jeg husker en fantastisk indspilning, vi gjorde Mandelsons italienske med ham i Stockholm. Jeg var jo der fra 60 66 i, i Sveriges Rade, som for ny orkest, der spillede og bo, Og der kom Bravo jo en hel del dengang. Eller Paavo, Blomsted. Det er virkelig noget, man husker. Altså. Det var en, vi havde en koncert, og så lavede vi en indspilning. Mm. Den var fabelagtig. Og så spiller jeg og... ellers meget Sibelius, naturligvis, når han kom. Der var altid en Sibelius.
1: Hvad var det, der var så fantastisk ved den mental zone?
3: Der, der var en spænding. Det, det var næsten ikke til at holde ud. Altså, så. Og så også den, den langsomme sats, ikke? den var jo så lyrisk og så smuk. Og det kunne han nemlig. Men altså, når jeg var Sibelius, så var det jo... Finsk granit, det så meget. Man...
1: <laughs> der har han indspillet de syv symfonier flere gange, ikke?
3: Ja, ja. Okay. Indspillet
1: med, også med det europæiske kammerorkester. Ja, ja. Men dengang på Danmarks Radio, der var han jo aldrig shiftig igen. Det var han i kapellet.
3: Kapellet var han Men han var
1: alligevel meget på radioen også.
3: Jo, vi havde ham en hel del. Åh oh, ja, oh, ja. Nej, nej, han havde ingen faste knytning. Det var ren som gæst, ikke? Det var, det var Parvo, og så var der også Mo den, den lidt yngre, som, som jo også er en, en glimrende. Men...
1: Har han fortalt Parvo Berglund om, om Sibelius, som han har mødt? Nej, det har vi aldrig rigtig talt om. Og
3: så selvfølgelig med svigersønnen, de har jo arbejdet lidt sammen, også med udgivelserne Sibelius.
1: Sibelius Sviersøn. Ja, ja.
3: De lavede blandt andet den, den, den fantastiske revidering af, af, af Sibelius af, af symfonierne.
1: Ja. Parvo Berglund og Sibelius Sviersøn. Ja, de arbejdede sammen om, om
3: en revision af... af alle hans værker. Af, af, af hans symfonier. Af hans symfonier, ja. ja.
1: Nå, men Parvo Berglund har du altså oplevet som musiker i, i Stockholm og som producent og som i København. Producent.
3: Og jeg vil egentlig også sige en lille smule, sådan, som, som en god ven. Når vi var, var hjemme hos os der, de, de kom jo så hver gang, når de var her, så inviterede vi dem. Med. Ja, han, var, han var en, en, en sjov blanding altså, af alvor og humor. Han havde absolut humor, det hedder han. Ja, altså som
1: både sig. som dirigent og som menneske er det jo interessant lige at høre lidt om ham.
3: Bestemt, bestemt. Ja, som dirigent, altså det første man jo skulle vende sig lidt til, det var jo hans venstre hånd, ikke? Han dirigerer jo med venstre hånd, ikke? Og det er set fra et orkester, det ved du også, fra et synspunkt, det er det ikke. Sådan helt nem, ikke? for, for ikke? Ligesom, det det går modsat, ikke? Men ja, det er klart, man vender sig jo hurtigt til.
1: Det går modsat, når man dirigerer med venstre hånd?
3: Jo, det gør du da, ikke? Du, du, du slår den vej, 1, 2, 3, 4, og her slår du 1, 2, 3, 4. Så det, det ser lidt anderledes ud, når jeg har spejpillet, ikke? Mm. lidt anderledes. Det han lagde meget, meget vægt på, det var naturligvis stryger, violiner, ikke? Og, og der var han nok en af de, de bedste diagenter, vi har haft der. Nu også, han har jo været til en gang, ikke, i, 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 i Gratund. Strygerne, de skulle overha, de skulle stryge præcis samme sted. Mm. Spitse på buen, det var spitse, det var der, og det var ikke her. Og, på den måde var han var han ret og det var han. Og så når som massing kom, ikke, der kom jo også, han sagde altid, find skrædigt, og det er jo rigtigt, der kommer jo også, og det hører man også på hans indspilninger, nævne, udlanding og guld og sådan det. ting. Meget mere, end man hørte fra andre dirigenter, Absolut.
1: Men han kom jo meget tidligt i gang, fordi jeg har jo læst, at han spillede i et orkester, da han var 20 år. Men ja. allerede, da han var nogen 20, ja. var han altså kommet i gang med at dirigere.
3: Ja, et kammerorkester. Han
1: har måske lidt selv lært på en eller anden måde. Ja,
3: Ja, det kan godt, Jeg han har ikke fortalt om det, jeg, jeg, jeg tør ikke sige det, men jeg ved, det ved jeg, det, at han var meget tidlig i gang, og han dannede sit eget kammerorkester. På den måde kommer han i gang. Så en smule sælert er det jo naturligvis. Inden tvivl. Der er for også noget, jeg kan fortælle dig, at, som Pavo fortalte mig. Jeg spurgte ham en gang, sagde, sig mig, Paavo, hvordan kan det være, at I skaffer så fremrørende unge dirigenter. Og siger han, ja, naturligvis var det uddannelsen på Sibelius og det var jo Pernuller, uden at han fremhævede Pernuller særligt. Det gjorde han nu ikke, men, men jeg sagde, det var der det kom fra. Og, siger han, så er det en meget, meget ting. Han viste her i Danmark, der var det meget, meget vanskeligt for unge dirigenter at komme til at dirigere et professionelt orkester. Sådan var det slet ikke i Finland, sagde han. Når de unge blev sendt ud til Olo og Vokanova, og Tampa og så videre, musærer de ville næsten have, de skulle have flere prøver end de erfarne dirigenter, for de skulle jo lære det. Der var en velvilje over for unge dirigenter, så man ikke fandt det i København. Altså. Hvis du gik til for i orkester, så vi skal lige prøve ham der. Send ham til Aalborg. Han var helt stolt af det.
1: De her mange, jeg efterhånden har talt med om det her, de fortæller ja. simpelthen, at der er nærmest en, 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 en klan, en finsk dirigentmafia, hvor de alle sammen hjælper hinanden og tænder dem ud til det, hvor der er andre finske dirigenter osv., det er altså ja. ret interessant at høre om. Ja. Samtidig med, at der har jo været mange penge. Ja, det, det, ja, ja, ja. det finske kulturliv ja, ja. har fået ja, ja. masser af penge.
3: Filtern i det hele taget. Tænk på skolesystemet, ikke? Ja, jeg fortalte ham jo så lidt, ikke? Hvor, hvor vanskeligt vi havde med at placere unge dirigenter. Jeg kan da huske, at da, der da kom frem, og så videre, Nej, naja, der var det Per Æggving. Han, 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 han var jo meget åben over for det. Det var han, og han hjalp jo også i gang. Det gjorde han.
1: Men Parvo Berglund, han har jo også samtidig med, at han har haft de store gamle komponister der, b 2 og så videre, har han jo altså virkelig fokuseret på de nordiske komponister. Han, jo også, han har jo også indspillet Karl symfonier Ah
3: ja. Ja, ja, han var en glimrende Karl Nielsens-dirigent også. Helt anderledes end, 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 end blomstet for eksempel. Blomstedt det, det er jo nummer et.
1: Jeg synes jo, det er påfaldende, som de finske dirigenter har interesseret sig for. Karl Nielsen selvfølgelig interesseret sig for Sibelius. Alle ja, jeg ja, 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 Men Karl Nielsen har de også ja. indspillet, ja, alle seks, og har mange, ja, ja. mange finske ja, dirigenter.
3: Ja. Nå ja, det er de to nordiske giganter. Ja, det ja, er det. Det, er det. Ja.
1: det var Nils Peters, der fortalte om Parvo Berglund. Eva Ollekeinen studerede både klaver, violin og horn, inden hun kom på Sibelius Akademiet, hvor hun studerede både hos Jorma Panola og Life Sekerstam. 21 år gammel i 2003 vandt hun Jorma panola dirigentkonkurrencen Første gang hun dirigerede Islands symfoniorkester var to år efter, og nu er hun fra denne sæson chefdiagent der forløbig til 2024. Hun er 40 år og den første kvindelige chefdirigent i Island. Usinta sinter med fokus på ny musik blev grundlagt i 1998, og det ensemble er hun tilknyttet, og med det har hun uafført mange værker af finske komponister. I 2018 debuterede hun med Helsinki Philharmonikerne med Beethoven's 9. symfoni, og i samme sæson var det hende, der dirigerede Puccini's Tour Dot på Operan i København. Hun er kendt for sin naturlige autoritet og smittende entusiasme ved siden af sin elegante og nuancerede teknik. Som dirigent for det nordiske kammerorkester har hun parret det tyske klassiske og romantiske repertoire med komponister fra området omkring den botniske bugt, både for eksempel Sibelius, russiske Galina Ustvolskaya og den lettiske Petteri Vask Eva Ollekeinen boldre sig med komponister gennem mange hundrede år. Hun er også meget optaget af at uddanne og hjælpe kommende musikere og dirigenter. Hun optræder som gæsteunderviser på Sibelius Akademiet og med sin første sæson nu Som chefdegent i Island har hun grundlagt et akademi for unge musikere der. Eva Olligejnen slår i den grad også sine folder ud i verden. I de senere år har hun stået for koncerter og operaopførelser i Dresden og Wien og Berlin og i Danmark både i Aarhus og i København og i Washington og Bruxelles. Hendes karriere går rigtig stærkt i øjeblikket. Hun er inviteret til The proms Festivalen i kommende sommer, hvor hun skal dirigere BBC Filharmonikerne i en udførelse af den islandske komponist Anna Thorvald og dertil Elgards koncert og Sibelius anden symfoni. Også både BBC Symfoniorkester og Royal Scottish National Orchestra venter hende. Hun kommer også til at stå i spidsen for en semisenisk opførelse af Wagner's operak Valkyrien, som er en koproduktion mellem Islands Operahus og Islands Symfoniorkester. Musikken i denne serie har overvejende været nordisk, men her med den sidste, dirigent nummer 16, bliver det Brahms. Og her står Eva Ollikeinen i spidsen for Aarhus Symfoniorkester i Ungars Dans nummer 1.
0: Det var Ungars Grabsodi nummer 1 af Brahms, som Aarhus Symfoniorkester spillede, ledet af Eva Ollekeinen. Men først hørte vi anden sats af Sibelius 6. symfoni, hvor det var Paavo Berglund, der dirigerede Helsinki-filharmonikerne. Og dertil Trollens Tappenstreg af Heino Kaski, som blev spillet af af Finlandia, med Jorma Panula som dirigent. Ham, som denne serie er bygget over. Ham, som er stået for det finske dirigentmirakel. Det var den ottende og sidste podcast i serien med 16 finske dirigenter og med otte indslag med danske dirigenter og musikere og andre med kendskab til fænomenet. De ligger alle på hjemmesiden under kategorien Serier, klar til genhør og download.